0: Im Corona-Cast zu Beginn dieser Woche hatte ich gesagt, die Lage ist dynamisch und daran hat sich nichts geändert. Ich bin Fabian Deike, willkommen bei einer neuen Folge dieses Podcasts von sächsische.de. Gleich rede ich mit Hans-Jörg Schmidt, unserem Korrespondenten in Prag, der schon seit 30 Jahren für die Sächsische Zeitung aus Tschechien berichtet. Er wird uns einmal einen Überblick zur Lage im Nachbarland geben. Dort herrschen aktuell die weltweit höchsten Infektionsraten und die sogenannte britische Mutation ist offenbar kaum aufzuhalten. Dieses Gespräch gleich, zuvor aber ein Blick auf die aktuelle Situation in Sachsen. Da gibt es eine Überlegung in der sächsischen Regierung, die vor allem Einzelhändler aufatmen lassen dürfte. Ministerpräsident Kretschmer hat bei einer Videokonferenz mit Einwohnern aus seinem Wahlkreis Görlitz am Mittwoch die Einführung eines Click-and-Meet-Systems in Aussicht gestellt. Auf Twitter schrieb er zudem, die Coronavirus-Situation bleibe sehr angespannt, die Infektionszahlen fielen nicht mehr. Um eine verantwortungsvolle Perspektive aber bieten zu können, könne Click Meet eine Option sein. Dies werde nun geprüft, so der Regierungschef. Bei Click Meet können Kunden Termine zum Einkaufen in Geschäften vereinbaren. Ausführlich berichten wir darüber auf sächsische.de, also wie das ablaufen könnte und was es möglicherweise für die Händler bringt. Entsprechende Artikel verlinke ich in der Beschreibung dieser Episode. Ja, auf der einen Seite gibt es Überlegungen zum Öffnen, wie gerade gehört. Auf der anderen Seite wird hingegen schon wieder geschlossen. Ich sagte es eingangs, die Lage ist dynamisch. Und dass es eine Tendenz zum Schließen gibt, sieht man am Kreis Nordsachsen, Dort wird ab Samstag Nacht 0 Uhr wieder eine Ausgangsbeschränkung eingeführt werden und der 15-Kilometer-Radius gelten. Grund dafür ist, dass in diesem Landkreis die Inzidenzwerte an fünf aufeinanderfolgenden Tagen über 100 Infizierte pro 100.000 Einwohner geklettert ist. Im Vogtlandkreis sind diese Infektionsraten schon längst erreicht. Dort hat man aktuell einen Wert von um die 200 und aus diesem Grund wird dann ab 1. März, also ab kommendem Montag, auch wieder in Grund- und Förderschulen kein Unterricht mehr sein und die Kindergärten sind auch geschlossen. So und jetzt mir per Videoanruf zugeschaltet aus Prag Hans-Jörg Schmidt, Korrespondent für sächsische.de in Tschechien. Hallo, ich grüße Sie. Ahoy aus Prag. Hallo, Tschechien gilt ja seit rund zwei Wochen von deutscher Seite aus als Mutationsgebiet. Die aus Großbritannien stammende Virusvariante B117 breitet sich rasch aus und hat zu einem ja, sprunghaften Anstieg beigetragen. Herr Schmidt, können Sie vielleicht erst einmal am Anfang den Überblick geben, wie ist die Lage im Nachbarland? Ja, am besten ich zitiere da den tschechischen Regierungschef
1: André Babisch, der sagte vor zwei Tagen, wir durchleben eine extrem ernste Situation. Wir müssen alles tun, um eine katastrophale, eine totale Katastrophe abzuwenden. Unser Gesundheitssystem erwartet Höllentage, soweit der Premier. Und in der Tat ist es so, wir, wir stehen ja unmittelbar vor dem ersten Jahrestag, da man hier Infizierte aufgespürt hat, dass wir zu diesem ersten Jahrestag die schlimmste Zeit der ganzen bisherigen Pandemie erleben. Tschechien hat momentan täglich deutlich mehr Neuinfizierte als Deutschland das aber achtmal so groß ist wie Tschechien. Mehr als jeder zehnte Einwohner ist positiv getestet. Es gibt um die 20.000 Tote. Die Bettenbelegung geht zwar leicht zurück, aber es wächst die Zahl der schweren Fälle, die zudem auch immer jünger werden. Und das letztere hängt natürlich zusammen damit, dass ältere Menschen jetzt also auch schon geimpft worden sind. Das heißt, die Zahl der Kranken in dieser Risikogruppe geht zurück. Das Problem sind hier die schweren Verläufe. Bei den Intensivbetten wird es immer komplizierter. Und
0: zwar vor allem, weil es nicht mehr ausreichend Pflegepersonal gibt, das entsprechend hochqualifiziert ist. Der Blick von außen ist immer so ein bisschen... Schwierig. Ich hatte jedoch beim, beim Lesen von Nachrichten in den letzten Wochen und auch Monaten immer so ein bisschen das Gefühl, dass Tschechien teils lasch mit Schutzmaßnahmen umgegangen ist, vor allem im Dezember, als eigentlich fast überall in Europas richtig harte Lockdowns herrschten, durften in Tschechien Restaurants öffnen. Ich weiß gar nicht, ob auch Weihnachtsmärkte offen waren. Jedenfalls die Skisaison für Einheimische ist ja auch gestartet. Ist die momentane Situation vielleicht auch Folge aus dieser ja, laschen Corona-Politik?
1: Also da muss man ein bisschen weiter ausholen. Man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass Tschechien die erste Phase im vergangenen Frühjahr bravourös gemeistert hat. Man hat damals sehr früh reagiert, sich völlig abgeschottet, auch die Grenzen geschlossen. Man wird sich erinnern, auch die Grenze zu Sachsen. Bis auf die Lebensmittelläden und auf die Apotheken war alles dicht. Es galt eine Maskenpflicht, obwohl es keine Masken gab bis die Tschechen die Dinger selbst genäht haben. Das war eine Riesenleistung. Die Tschechen waren damals wahnsinnig diszipliniert bei der Umsetzung der ganzen Maßnahmen. Sehr viel disziplinierter anfangs als die Deutschen. Das war für mich übrigens auch sehr erstaunlich, weil das mein Bild von den immer etwas laxen Tschechen ziemlich erschüttert hat. Und ich war sehr erstaunt, wenn ich hier also im Fernsehen dann sah, was in Deutschland da alles noch so abgeht. Man hat dann also so schnelle Erfolge gefeiert, dass die Regierung stolz verkündete, im Mai, Juni, Corona ist de facto überwunden. Und wenn Sie sich erinnern, es gab ein, ein Foto, das durch die ganze Welt gegangen ist, wie tausende Leute auf der Prager Karlsbrücke mit Sekt, Bier und Häppchen feierten, wir haben es hinter uns. Ja, da hat man nicht gedacht, dass er tatsächlich noch eine zweite Phase kommt. Man fuhr also in den Sommerurlaub, alles war prima wie immer. Und äh, man war total sorglos. Und Mitte August dann mehrten sich die Fälle. Der der damalige Gesundheitsminister wollte die Masken wieder einführen, wurde aber von vom Regierungschef äh, gestoppt, der an seine Wahlen dachte. Der wollte die die Chancen da nicht verspielen. Er wollte keine lästige Maskenpflicht, Maskenpflicht mehr für die Wähler haben. Das hätte ihm äh, alles auf die Füße fallen können. Dann kamen die Masken 14 Tage zu spät. Und es gab sofort steigende Inzidenzen. Und die dritte Phase, die ging dann äh, bis in den Dezember hinein. Am 5. Oktober begann der letzte Lockdown, den man hätte vermeiden können. Und als dann Weihnachten näher rückte, da ließ die Regierung wieder öffnen. Weihnachtsmärkte übrigens, weil sie das ansprachen, gab es teilweise. Aber dort verzehren durfte man nichts. Und am 27. Dezember, einen Tag nach Weihnachten, war dann alles wieder dicht. Und dieses ja. Hin und Her... Die ist dem Land, das ist dem Land nicht bekommen. Und jetzt haben wir die vierte Phase seit dem Jahreswechsel. Die Zahlen gehen nicht mehr zurück, obwohl das Land alles tut. Und wir befinden uns in so, ne, so einem Stadium der Resignation und man kann schon sagen der Verzweiflung. Und
0: vor allem die Leute ziehen nicht mehr mit. Das ist natürlich ein Zusätzliches Risiko, dass die Leute nicht mehr mitziehen, neben dieser sich offenbar ausbreitenden oder stark ausbreitenden Virusvariante B117, die man auch als britische Variante bezeichnet. Diese Variante ist ja so, ja, auf dem Vormarsch. Virologen schätzen das jetzt bei uns in Deutschland so ein, dass diese Variante auch. Was Potenzial hat, alle bisherigen Varianten in unserem Gebiet zu verdrängen, also die vorherrschende Virusmutation zu werden. Ist das etwas auch, was die tschechischen Experten sagen? Wie gehen die Gesundheitsbehörden jetzt insbesondere mit der Mutation um? Also in Tschechien hat diese britische
1: Mutation de facto die Oberhand schon gewonnen. In den Tests trifft man auf sie zu 70 Prozent und mehr. Es gibt mittlerweile auch Fälle der südafrikanischen und der südamerikanischen Mutation, aber bislang nur sehr, sehr wenige. Und glaubt man den Experten, dann mehren sich äh,
0: mit der britischen Mutation vor allem die schweren Fälle. Also Anfang dieser Woche hatten Sie ja auch auf sächsische.de ähm, einen Bericht der aus der Kremslandstadt Eger geschrieben und dort muss ja schon so eine ziemlich ja, angespannte Lage herrschen, dort war, gibt es Berichte von Triage, also dass Ärzte entscheiden, welchen Patienten sie zuerst helfen oder welchen halt später und damit treffen sie ja auch möglicherweise Entscheidungen über Leben und Tod. Also ist das jetzt nicht nur ein Einzelfall in dieser Stadt, sondern das ist auch tatsächlich flächendeckend jetzt zu beobachten in Tschechien, dass das Gesundheitssystem so am Limit ist? Oder darüber hinaus? Ja, also man darf sich das nicht ganz so
1: massenhaft vorstellen, wie wir das vielleicht in Erinnerung haben aus dem vergangenen Frühjahr, etwa aus Norditalien, Bologna, sage ich mal. Es gibt hier solche Fälle. Auch die Ärzte reden in den Medien offen darüber. Aber wenn die Journalisten nachfragen, ob hier tatsächlich zwischen Leben und Tod entschieden werden muss, dann werden diese Ärzte etwas einsilbiger. Man bemüht sich hier äh, ganz kampfhaft, das Problem herunterzuspielen, verweist auf klare Regeln, die es für solche Fälle gäbe. Und zwar, die es eben auch schon gegeben habe, habe vor Corona. Das Gesetz, so heißt es hier, schreibt vor, dass die Ärzte allein darüber zu entscheiden haben, ob eine intensivmedizinische Behandlung für einen Patienten noch Sinn macht oder nicht. Ob damit also seine Lebenssituation verbessert werden kann. Und wenn die Aussicht darauf schlecht ist, dann darf die Intensivbehandlung abgebrochen werden, zugunsten eines Patienten, bei dem sich diese Behandlung noch lohnt. Aber die Ärzte sagen auch, wir müssen natürlich auch auswählen, wenn wir auf einmal drei Patienten haben, aber nur noch ein Bett. Mhm. Auch das kann letztlich natürlich über Leben und Tod entscheiden.
0: Wie ist das jetzt momentan, gerade jetzt in der Grenzregion, wird da geholfen auch von deutscher Seite aus, was jetzt diese Betreuung von Intensivpatienten angeht? Ja, also das ist erstmal eine, eine gute Sache, dass, dass es da eine
1: grenzüberschreitende Zusammenarbeit gibt gibt oder sich anbahnt, muss man vorsichtig sagen. Es ist ja so, dass äh, es ein Angebot aus Sachsen und Bayern zu helfen schon vor langer Zeit gegeben hat. Es gibt übrigens auch umgekehrt ein Angebot der Tschechen an Sachsen und Bayern, falls dort Bedarf besteht, äh, Patienten hier nach Tschechien zu holen. Prag hat sich ja lange geweigert, äh, diese, diese Hilfe aus Deutschland anzunehmen, weil man sich vor der eigenen Bevölkerung offenkundig keine Blöße geben wollte. Also der Gesundheitsminister hat gesagt, wenn wir das ablehnen, dann ist das ein Signal dafür, dass sich dieses Land allein um seine Bevölkerung kümmern kann. Das Problem ist, das ist nationalistischer Unsinn. Das sagen Politologen hier zuhauf und sie haben aus meiner Sicht völlig recht. Die Verantwortlichen beispielsweise im Karlsbader Bezirk bitten seit Anfang des Jahres in Prag inständig darum dass die deutsche Seite helfen kann. Das läuft jetzt nun an. Es stehen erstmal neun Betten in Sachsen zur Verfügung. Das hört sich wenig an, aber hier geht es vor allem um, um die Geste. Bundeskanzlerin Merkel hat in einem Telefonat Premierminister Babisch zugesichert, auch in anderen Bundesländern für die Tschechen um Hilfe zu werben. Und wie ich höre, gibt es jetzt auch Angebote aus Sachsen-Anhalt und auch aus Nordrhein-Westfalen zur Aufnahme tschechischer Patienten. Der Schwerpunkt sollte aber meiner Meinung nach letztlich in Sachsen und Bayern liegen, auch weil es dort in vielen Kliniken tschechische Ärzte gibt, damit also die Verständigung zwischen Arzt und Patient problemlos laufen könnte. Also Nordrhein-Westfalen ist also sehr sehr weit weg und also mit Tschechen gibt es da nicht sehr viel. Ja, also das ich denke das wird jetzt anlaufen. Man muss natürlich einfach auch sehen, dass äh, auch die, die Grenzregionen äh, Sachsen, Bayern, nun auch gucken müssen, äh, dass sie äh, nicht leichtfertig äh, mit ihren äh, Betten umgehen, die sie da zur Verfügung haben. Sie müssen auch erstmal an, an die eigenen Leute denken. Aber es, es, es geht vorwärts, es geht um die Geste.
0: Grenzregionen sprechen wir gleich ein ganz wichtiges Thema an. Als Reaktion bzw. als Vorsichtsmaßnahme hat Deutschland ja vergangene Woche diese Grenzkontrollen eingeführt als Vorsichtsmaßnahme, um diese Mutationsvarianten zu bremsen. Der Individualverkehr, wenn man so will, der ist jetzt eigentlich komplett gestoppt. Es können nur noch Pendler unter bestimmten Bedingungen äh, hin und her fahren. Wie ist diese Maßnahme in Tschechien angekommen? Na, die Betroffenen waren natürlich alles andere als begeistert,
1: das kann man ja sich äh, gut vorstellen. Im Internet gab es also auch eine Gruppe, die verlangte Vergeltung, aber das musste man nicht so sehr ernst nehmen. Aber anders als Österreich, wegen der Abregnung Tirols, hat Prag in Berlin nicht laut protestiert. Äh, Wie hätte es auch protestieren sollen? Wenn man äh, in manchen Grenzregionen Inzidenzen von tausend und mehr hat, dann hat man ganz schlechte Karten. Da kann man also schlecht sagen, bei uns ist alles wunderbar, äh, hört auf mit diesen blöden Kontrollen. Also das war klar, dass das nicht funktionieren kann. Außerdem muss man sagen, dass die Pendler in Tschechien schon immer, auch vor Corona, ganz schlechte Karten haben. Sie werden von der normalen Bevölkerung beneidet, weil sie vergleichsweise gut in Deutschland verdienen. Dass sie das aber nicht nur wegen des, des Geldes machen, ins Nachbarland äh, zum Arbeiten zu fahren, sondern auch, weil die tschechischen Grenzgebiete kaum Arbeitsplätze bieten, das vergessen diese leider natürlich leider gern. Und die Regierung ist natürlich auch sauer, wenn Jahr für Jahr auch hochqualifizierte Leute lieber in Deutschland arbeiten. Ich sag mal, tschechische Ärzte in sächsischen Kliniken. Aber wir haben nun mal die Freizügigkeit in Europa und äh, deutsche Ärzte arbeiten bekanntlich auch nicht alle in Deutschland.
0: Es arbeiten rund 11.000 Tschechen in Sachsen, davon gelten ca. 8.500 als Pendler. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2019. Also die meisten fahren ja tatsächlich täglich hin und her, leben also in Tschechien, arbeiten in Sachsen. Denken Sie, dass diese Corona-Pandemie diese Pendlermoral negativ beeinflussen wird oder vielleicht, dass es dazu führen könnte, dass Tschechen sagen, okay, dann wandern wir ganz aus und ab aus Tschechien? Also, das ist, das ist eine ganz schwierige Kiste. Also, natürlich
1: macht dieses Kontrollregime den Pendlern zu schaffen. Schlimmer sind eigentlich die daran hängenden Quarantänevorschriften. Also wenn man äh, dann 14 Tage erstmal in Quarantäne bleiben muss in Deutschland, äh, nachdem man es dann geschafft hat, rüberzufahren, dann geht das für viele nicht. Es gibt unter den Pendlern zum Beispiel viele junge Frauen, die alleinerziehend sind. Die können ihre Kinder nicht einfach mal 14 Tage oder länger äh, in Tschechien allein lassen. Äh, so schön das ist, wenn sich Betriebe in Deutschland um Unterkünfte bemühen und alles tun, um die Pendler zu halten. Aber äh, nochmal, äh, viele Pendler nehmen diese langen Wege in Kauf weil sie im eigenen Land keine Arbeit finden. Das heißt, äh, die stehen dort zwischen Baum und Borke. Die sind wirklich darauf angewiesen, dass die, dass die, äh, dass der Zugang zur Arbeit äh, schnellstmöglich wiederhergestellt wird. Und äh, dass Deutschland ohne die Pendler nicht auskommt, das ist völlig klar. Also ich sage nur mal, dass das Beispiel, was nun immer wieder gebracht wird, aber das einfach mal stimmig ist, wir haben ungefähr 400, 400 500 Ärzte, tschechische Ärzte allein in Sachsen. Wenn die alle zu Hause blieben, dann könnten die, die Kliniken dicht gemacht werden dort. Das ist einfach mal so. Es wird mir hier zu wenig über eine, eine, also nicht nur hier in Tschechien, sondern generell über eine, über die Grundfrage äh, debattiert, die jetzt eigentlich endlich mal angegangen werden könnte, äh, in diesem Corona-Zusammenhang. Weshalb gibt es denn äh, im sächsischen Grenzgebiet oder im bayerischen Grenzgebiet äh, so viele freie Arbeitsplätze? Das hängt natürlich damit zusammen, dass dort Niedriglöhne bezahlt werden, dass dort also Mindestlöhne bezahlt werden für die Deutsche dort nicht hingehen. Ja, also das das schaukelt sich alles so hoch. Ich meine, wir haben anstelle von tschechischen Ärzten sehr viel ukrainische Ärzte hier. Wer, welche welche Ärzte gibt es in der Ukraine noch? Russische vielleicht. Und dann gehen wir immer weiter. Und und wer, wer kümmert sich dann um Kamtschatka? Die die Ärzte aus Alaska. Also das ja darüber sollten wir nachdenken. Es ist eine, es ist keine gesundheitspolitische Geschichte, die wir gerade haben, ist, es
0: geht um eine sehr viel größere Globalisierungsfrage. Jetzt kommen wir aber noch mal zurück nach Tschechien. Ja. Dort, ist die Lage, ja. dort ist die Lage sehr, sehr angespannt. Aktuell sind so die 7-Tage-Inzidenzwerte bei um die 700. In Deutschland haben wir vergleichsweise jetzt um die 60 gehabt zuletzt. Welche Schritte unternimmt die tschechische Regierung, um aus dieser ja, schwierigen Situation rauszukommen? Also äh, die Regierung tagt hier seit äh, Tagen <lacht> ohne Ende, könnte man beinahe
1: sagen, weil also die Lage wirklich so kompliziert ist. Es ist also jetzt eine Verschärfung des aktuellen Lockdowns geplant, äh, in dessen Rahmen soll alles geschlossen werden, bis auf die Industrie. Das hängt damit zusammen, dass also hier sehr viel äh, Zuliefererbetriebe sind, zum Beispiel für die deutsche Fahrzeugproduktion. Und äh, man fürchtet, dass äh, dann die Lieferketten abbrechen könnten, dass die dass die tschechischen Firmen äh, Probleme kriegen mit ihren Partnern in Deutschland, das möchte man unter allen Umständen ver verhindern, deshalb also äh, soll weiter gearbeitet werden. Äh, die Schulen äh, bleiben zu, die äh, Bewegungsfreiheit der Leute soll jetzt eingeschränkt werden für die nächsten drei Wochen. Die Rede ist davon, dass sie sich nur noch in ihrem Kreis aufhalten dürfen, in dem sie leben. Natürlich, auf dem Weg zur Arbeit gibt es gibt's eine Ausnahme. Das alles soll auch kontrolliert werden. Und das ist hier ganz, ganz wichtig. Daran hat das nämlich immer gehapert. Äh, überall im Innern von Gebäuden, mit Ausnahmen der eigenen Wohnung natürlich, sind FFP2-Masken erforderlich. Auch Nanomasken sind erlaubt. Es gibt aber nicht ausreichend FFP2-Masken. Die kann man sich nicht nicht so selbst herstellen, wie man das mit den Behelfsmasken vor einem Jahr gemacht hat. Also das ist äh, alles nicht so einfach. Äh, aber über allem steht, Kontakte zurückfahren und die Mobilität der, der, der Leute so weit wie möglich äh, einzuschränken.
0: Und wann wird das verkündet? Was denken Sie, ab wann es dann tatsächlich dann auch wirkt? Also geplant ist es äh, ab 1. März, aber das ist
1: hier alles noch ein bisschen kompliziert, weil natürlich äh, die Regierung nicht alleine hier stimmen kann. Die ist natürlich dem Abgeordnetenhaus rechenschaftspflichtig und das Abgeordnetenhaus muss erstmal den Notstand verlängern, sonst äh, können diese Maßnahmen alle nicht eingeführt werden.
0: Wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie ist ja das Impfen. Wie kommt man da in Tschechien voran? Na,
1: also da hakt es hier genauso wie anderswo in Europa. Bislang konzentriert man sich hier darauf, die Leute im hohen Alter zu impfen und die Leute aus systemrelevanten Berufen. Bislang werden täglich leider nur rund 15.000 Menschen geimpft. Wir haben also jetzt momentan den Stand von etwa 600.000. Eigentlich sollte es die zehnfache Menge schon sein. Wir wollten bei sechs Millionen sein in dieser Zeit. Von den über 80-Jährigen sind knapp die Hälfte in Prag in Prag äh, bereits zweimal geimpft knapp die Hälfte. In den anderen Bezirken sieht es da sehr viel schlechter aus, zum Teil beträgt hier der Anteil noch unter zehn Prozent. Aber es gibt da natürlich eben auch hausgemachte Probleme. Es geht nicht bloß äh, darum, dass die Impfbeschaffung durch die EU äh, nicht äh, völlig äh, in Ordnung war, um es vorsichtig zu formulieren. Niemand etwa versteht, weshalb hier an den Wochenenden überhaupt nicht geimpft wird. Also dass man hier so tut, als würde das Virus mit seinen Mutanten am Wochenende auch frei haben. Also das sind Sachen, die die niemand hier versteht. Wir haben zudem auch haufenweise äh, Impfstoff äh, liegen, der äh, der britische, äh, britische Impfstoff, der Ist das angeblich... Sämtlicher? Richtig, der also angeblich für für ältere Menschen nicht geeignet ist. Das ist natürlich totaler Unsinn. Alle sind wirksam, und aber die Leute haben das irgendwo mitbekommen, haben das
0: irgendwo gehört oder gelesen und weigern sich jetzt, sich damit impfen zu lassen. Ist das so richtig ein, ein, ein widerständiges Thema, dass die Leute sagen, nee, das will ich nicht oder ist es ein Aufklärungsproblem? Das ist, ein, das ist ein reines Aufklärungsproblem. Aber wenn man einmal sowas
1: sagt, dass das also äh, vielleicht nicht ganz so hinhauen könnte von der Wirkung her, dann sind die Leute hellhörig und dann äh, sagen sie, nee, dann warte ich, bis es andere
0: Impfstoffe gibt. Es gab im Januar Berichte, dass Tschechien zum Beispiel diesen russischen Impfstoff Sputnik beschaffen wolle. Was ist aus diesen Plänen geworden? Also Premier Babisch äh,
1: ist vor ein paar Tagen in Ungarn gewesen, äh, bei Viktor Orban, dem dortigen Premier, um sich darüber schlau zu machen, wie man dort mit diesem russischen Impfstoff umgeht. Aber hier hat man sich bislang noch nicht dazu durchgerungen, Sputnik zu nutzen. Man vertraue nur auf Impf Impfstoff, der amtlich in Europa zugelassen ist, sagt man. Fakt ist, dass die Tschechen nicht sehr begeistert wären, russischen Impfstoff, hier, wenn der hier zugelassen würde. Es gibt aus der Vergangenheit, aus der Geschichte sehr große Animositäten zwischen Tschechen und Russen und das wäre sehr, sehr schwierig, den Tschechen das beizubringen. Aber auf der anderen Seite weiß man dass hier die Impfung de facto die einzige Chance sind die Lage in den Griff zu bekommen und äh, nicht von ungefähr ist also auch Premier Babisch der Hauptverantwortliche für die Impfung und äh, man, man wird sehen, ob sich das nun endlich mal, ob sie da aus den Puschen kommen,
0: Es sieht nicht ziemlich gut aus. Jetzt haben wir gesprochen, Herr Schmidt, über das Thema Impfen, welche Pläne die Regierung hat, dass es jetzt noch mal eine Art Lockdown äh, geben wird. Generell, wenn Sie sich umschauen, Sie wohnen in Prag, Sie kennen die Menschen, die da leben, Sie leben selbst seit vielen Jahren dort. Wie ist die Stimmung aktuell im Land und wie hat sie sich vielleicht auch in dieser Corona-Zeit verändert? Also die Stimmung ist schlecht, um es klar zu sagen. Dass es anders im Frühjahr äh, vergangenen
1: Jahres war, habe ich geschildert. Die Stimmung ist aber sehr von der Politik beeinflusst worden. Als ich zeigte, dass Corona eben doch noch nicht besiegt war hörten automatisch viele Menschen auf, der Politik zu vertrauen. Die Regierung genießt derzeit nur noch halb so viel Zustimmung wie vor Jahresfrist, halb so viel. Dazu trug natürlich auch bei, und zwar sehr massiv, dass es immer wieder Fälle gibt, wo sich führende Politiker nicht an die von, sie, von ihnen selbst aufgestellten Regeln halten. Da ist es natürlich verständlich, dass sich die Leute fragen, weshalb sollen wir uns noch an die Regeln halten, wenn die es nicht tun. Mhm. Und wie verbreitet diese Haltung ist, wird deutlich, wenn man weiß, dass also ein Drittel der Leute nicht mal mehr bereit ist, sich an die grundlegenden Regeln zu halten. Also Hände waschen, Abstand halten, Masken aufsetzen. Ein Drittel, das sagt eine Menge aus. Und es gibt natürlich auch hier Leute, die Corona leugnen. Dazu gehören auch leider Prominente wie der frühere Präsident Václav Kraus, für den es im Übrigen auch nicht gerade gut läuft. Er ist nämlich gerade selbst positiv getestet worden. Aber sollte das alles bei ihm einen leichten Verlauf nehmen, dann kommt der Donald Trump, Donald Trump in ihm durch und der wird mit Sicherheit damit wieder hausieren gehen und behaupten, das sei ja, wie man in seinem Fall gesehen hatte, alles nicht so schlimm. Es gibt auch prominente Ärzte, die Corona für eine reine Erfindung halten. Das sind meistens Chirurgen oder Zahnärzte, die nicht wirklich was davon verstehen. Die wirklichen Fachleute sprechen hier eine klare Sprache. Aber... Nochmal, ich habe also auch in meiner eigenen tschechischen Familie einen Fall, äh, wo jemand gestorben ist an, an Corona und der Rest der Familie ist der festen Überzeugung, dass es das nicht gibt. Das kann man nicht verstehen. Ich, ich verstehe es nicht. Das sind also Leute, die ich gut kenne, jahrelang, die also irgendwie da völlig verbohrt
0: sind. Das, anders kann man es nicht bezeichnen. Das ja aber eigentlich auch, Sie sagten gerade 33 Prozent, ein Drittel sagt Corona faktisch, gibt es nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man aber so, so blind dann auch durch die Welt geht. Die Presse berichtet doch auch darüber oder vertraut man dann diesen ganzen Organen gar nicht? Nein, man, das Vertrauen ist völlig weg. Das ist das Problem, ja. Äh, äh,
1: Sie müssen sich vorstellen, wenn, wenn also die, die, unter großen Schmerzen für die Tschechen, es ist ein, ein großer Schmerz, wenn sämtliche Kneipen zu sind, in diesem Biertrinkerland, äh, und dann aber irgendwie ein stellvertretender Minister oder ein Minister ertappt wird, wenn er wenn er äh, aus einer Kneipe rauskommt, die geschlossen haben muss. ja Und äh, der ist da aber stundenlang gewesen. Und das wird belegt durch Fotos und hin und her. Und der muss dann eingestehen, ja, ich war da und so weiter. Aber das ging nicht anders. Was heißt, das ging nicht anders? Natürlich geht es anders. Es gibt Vorschriften, die, die da war der Gesundheitsminister selbst beteiligt. Die er, also Vorschriften, die er selbst erlassen hat, verletzt dieser Minister. Das, das, da kann man nichts mehr ernst nehmen hier. Ja, die, die, die Tschechen sind äh, prinzipiell oder neigen prinzipiell dazu, sagen wir mal, sich äh, ein bisschen widerständig zu zeigen. Die Obrigkeit äh, da oben, was die sagt, ist das eine. Wir entscheiden in der Kneipe, was wir machen. Das ist, das ist so ein bisschen drin hier in in diesem Völkchen. Deshalb hat mich äh, hat mich das so gewundert, dass sie auch so ganz diszipliniert sein können. Ja, aber äh, man muss das dann also auch verstehen, dass sie das einfach mal nicht mehr wollen. Sie sie werden gegängelt, sie sie bekommen ständig Vorschriften äh, aufgedrückt, äh, an die sich andere nicht halten. Ja, also das das äh, macht einen irgendwann äh, marode. Sie dürfen nicht vergessen, wir, wir wir leben momentan in einem Lockdown, der also mit äh, zehn Tagen äh, vor Weihnachten äh, Pause seit dem 5. Oktober andauert seit dem 5. Oktober. Ja, also das äh, und das tut sich nichts. Es bewegt sich nicht, Die Zahlen gehen nicht nach unten. Die Leute sind also auch genervt. Sie sehen ja jeden Tag diese Zahlen und das äh, sie verstehen es nicht und sie geben der Schuld ausschließlich der Regierung. Äh, was natürlich nicht stimmt, äh, weil weil sie dann also selbst äh, im Prinzip alles alles schleifen lassen und Sehnenauges selbst in die Katastrophe reinsteuern. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ja, weshalb was weshalb sich meine Nachbarn also so verhalten, weshalb sie also nur äh, die die äh, die Maske unterm Kinn tragen. Das äh, das erschließt sich mir nicht. Ich kann es nicht verstehen, weil ich ich bin ich bin anders. Ja, aber das es ist so. Man muss damit leben und es äh, es gibt also Überlegungsgrab, ich habe heute einen Zeitungskommentar beispielsweise gelesen, der fragt, warum sind Länder wie Ungarn und Bulgarien beispielsweise so viel so viel besser als wir, was was die Corona-Bekämpfung angeht. Und äh, man kommt dort in dem Kommentar zu dem Schluss, in, in beiden Ländern, Ungarn und Bulgarien, wird von Beginn an nicht nur scharf kontrolliert, es wird auch scharf abgestraft. Die Leute werden zur Kasse gebeten und in den Zeitungen steht der Name der Leute, und was sie gemacht haben, wie viel wie viel sie bezahlen mussten. Hier, wenn hier die Polizei kommt, die wird ausgelacht. Also hier, hier hier sowas nimmt man hier nicht ernst. Ja, und das ist und dieser Kommentator schrieb dann, wenn wir das bei uns nicht durchgesetzt bekommen, wenn man nicht aufhört, die Polizei auszulachen, dann kommen wir kommen wir hier nicht weiter. Und da ist ich glaube jetzt,
0: viel dran. Ja. Das klingt jetzt alles etwas wenig hoffnungsvoll und positiv. Gibt es denn auch Zeichen der Hoffnung in Tschechien jetzt?
1: Schwerlich, schwerlich. Ich muss das ganz offen sagen. Ich hätte nicht für möglich gehalten, ich lebe also lange hier in diesem Land, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass die Regierung das dermaßen aus den Händen gleitet. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Äh, sag mal, außer, außer der Hoffnung auf äh, eine erfolgreiche äh, Impfaktion sehe ich hier kein Licht äh, am Ende des Tunnels.
0: Dann setzen wir mal die Hoffnung darin, dass in Tschechien das Impfen vorankommt. Herr Schmidt, eine letzte Sache habe ich aber noch. Meine Kollegen in der Redaktion haben mich darum gebeten, Ihnen Grüße zu übermitteln, weil Sie schreiben auch seit vielen Jahren für uns. Habe ich an dieser Stelle gemacht. Deshalb eine letzte Frage jetzt noch. Wie sage ich auf Tschechisch? Vielen Dank für dieses Gespräch und bleiben Sie gesund. Hier würde man sagen, djekui, a ahonje zdraví. Ich wiederhole das jetzt nicht. Sie haben es <lacht> gesagt. Ich erwidere es aber gerne. Dankeschön. Das war Hans-Jörg Schmidt, der tschechische Korrespondent von sächsische.de oder der tschechien-Korrespondent von sächsische.de. Vielen Dank, dass Sie hier dabei waren. Gerne. Ein interessanter wie auch doch eher betrüblich stimmender Blick über die Grenze nach Tschechien war das. Ich glaube aber, dass einem solche Berichte zeigen, einerseits, wie offenbar noch glimpflich wir in Sachsen durch diese aktuelle Pandemiewelle kommen, und wie wichtig es ist, dass sich die Menschen einig dabei bleiben, wie sie das Virus wieder verdrängen oder zumindest damit leben wollen. Die erfreuliche Perspektive ist, das hat auch Hans-Jörg Schmidt eben gesagt, in Tschechien wie in Deutschland die Tatsache, dass es wirksame Impfstoffe gibt. Vielleicht ist das am Ende so nochmal der kleine Lichtblick. Damit geht diese Folge Corona Cast zu Ende. Nächste Woche geht es hier weiter. Bis dahin bleiben Sie zu Corona und allen weiteren wichtigen Themen aus Sachsen oder die für Sachsen wichtig sind, informiert auf sächsische.de. Bis dahin, tschüss oder heute einfach mal ahoi.